0: 百一十九章，敌进我退。几分钟之后，山口终于恢复了镇定，随即命令部队撤出对第五纵队的包围，然后交替掩护着向后退却，在五公里外一个叫鸡公岭的小山上面建立防御阵地，耐心等待黎明的到来。此时，日军的处境非常不妙，两千人左右的队伍经过整天的苦战，又损失了伤亡了将近四百人，士兵非常疲惫，士气极其低落。携带的炮弹在对县大队的攻击中已经消耗殆尽，子弹的数量也只能应付两天的战斗。粮食已经见底，如果没有补充的话，明天的早餐将是士兵们的最后一顿饭。本来山口曾经想利用夜色的掩护，集中兵力把正在全速赶来的这一路中国军队彻底击溃，可是当他看着满地的伤兵和士兵们疲惫的眼神，只好放弃了这个诱人的计划。转而把希望寄托在远在新会的旅团司令部身上。第五纵队和其他地方部队之间，由于缺乏有效的联络方式，对对方的情况都不甚了解，所以没有贸然采取行动，而是和日军一样守在工事里面，准备等天亮之后再采取行动。次日清晨，山口指挥部队悄无声息地下了鸡公岭，沿着追击第五纵队时走过的道路向新会前进，放弃了此前的计划。旅团司令部来电。称在新会城西南方向的龟峰山地区集结了相当数量的中国地方部队，似乎有攻击县城的意图，所以无力派出增援部队。为了安全起见，命令山口大佐率领自己的部队火速向新会靠拢。小鬼子跑了！梁翅身边的一名战士指着远处模糊的人影说道：“班长，咱们马上回去向李司令报告吧。”已经被提升为班长的梁翅回头看了看唐朗山模糊的影子。用与他的实际年龄极不相称的沉稳语气说道：“已经来不及了，这里距离唐朗山有几公里的路程，来回一趟要一个钟头，日军早就跑没影了。”接着他吩咐道：“阿三，你马上回去报告情况，我和其余的熊超小鹿绕到敌人前面去，争取把他们拖住。说”说罢用力把手一挥，大声说道：“出发！”十几个人的侦察班在他的带领下，快速向山林间跑去。与此同时，阿三在与他们截然相反的方向上一路狂奔而去。接到侦查人员的报告之后，李物资立即命令部队下山，全速追击日军，同时派人通知正在兼程赶来的地方武装和保安部队，不再向唐朗山地区集结，而是齐头并进，向新会方向前进，争取把日军消灭在台山地区。其实，第五纵队先前的不断溃败是李物资刻意装出来的。目的就是把日军从坚固的堡垒地区吸引出来，然后再集中兵力将其歼灭。对日军作战的连续胜利，已经彻底冲昏了第五纵队上下的头脑，将士们都变成了骄兵悍将，急于建功立业，丝毫没有意识到日军的凶悍。出乎他们意料的是，山口联队连续几天的战斗中，用凶猛的攻势把几支增援部队击退，并奋兵追击，使围歼计划流产。并进而把第五纵队包围在唐朗山上。如果不是沿途的地方部队闻讯赶来增援的话，很可能会被日军全歼。现在日军败向一路，而附近的地方部队又在源源不断的赶过来增援，正是报仇的好时机。怎么可能让山口联队从容遁去呢？部队刚刚下山就遇到从开平赶过来的保安第三团，走出几公里之后，附近几个县的县大队也加入进来。兵力急剧膨胀到六千余人，对日军已经具有了压倒性的优势。全军上下顿时信心倍增，立即以前所未有的速度狂奔而去。连续翻过两道山梁，再穿过一片茂密的森林，侦察班来到一条小河边，在距离他们只有数百米远的沙滩上，密布着数都数不清的脚印和炮车留下的车辙印。敌人还在我们前面，要加快速度。梁赤毫不犹豫地跳进齐腰深的河水当中。向对面走去，战士们在他身后紧紧跟随着。突然，前面传来几声清脆的枪声，紧接着爆斗般的枪声一阵紧似一阵的响了起来，中间还夹杂着此起彼伏的喊杀声。梁翅精神一振，大声说道：“有部队在阻击日军，大家快走！”三步并作两步的跳到岸上，沿着日军走出来的小路狂奔而去，穿过岸边数百米宽的树林。前面出现一片空旷的稻田，一条三米来宽的乡间公路从中间穿过，蜿蜒曲折地向远处延伸。在道路的尽头，有一个二十来米高的土丘，上面覆盖着浓密的树枝，枝叶之间不时射出条条火光。数十名日军士兵呈扇形散开，在机枪火力的掩护下向上冲击。梁赤从土坡上面反击的火力密度判断出阻击的兵力应该在一个班左右，并且连一挺机枪都没有。在如此优势的日军面前是不可能坚持下去的。于是他抬起头，仔细查看附近的地形，寻找能够接近日军而又不会被发现的道路。忽然，梁赤的目光落在日军身后不远处的一块甘蔗地，一人多高的甘蔗像哨兵一样密密麻麻地排列在田里，是个非常好的隐蔽的点。他急忙对身后的弟兄们吩咐道：“我们从甘蔗的钻过去，到了日军附近，听我的命令，同时开火。”只要日军往这边攻，咱们就立即撤退；如果他们不追的话，就再回去打。听明白了吗？一名士兵说道：“班长，你的意思是想尽办法把他们拖在这里，对不对？”梁翅点了点头，说道：“万一被敌人打乱了，就自己往回走，寻找部队，不用在这里汇合了。”战士们和梁翅一起，沿着甘蔗之间的缝隙向前快速移动，很快就来到甘蔗田的边缘。从这里望过去，刚好可以看到敌人的机枪阵地。这时候，土丘上面的枪声已经平息下来。日军士兵拖着两个满脸是血的游击队员从树林里面钻了出来。一个日军军官在汉奸的陪同下走到游击队员面前，高声喝问，可是却没有得到任何答复。军官对着日军士兵把手一挥，做了个砍头的动作。于是两个一组把游击队员架了起来。朝甘蔗田走了过来，侦察兵们顿时屏住了呼吸，不约而同的把枪口对准了逐渐接近的敌人。在距离甘蔗田还有十几米远的时候，士兵停了下来，用枪托把游击队员砸倒在地，然后端起刺刀就准备往下捅。哒！随着梁赤一声令下，十余支步枪和一挺轻机枪同时开火，四名日军士兵随即仰天倒下，手中的步枪远远的甩了出去。快爬过来！梁翅一边射击一边大声喊道。两名游击队员挣扎着撑起身体，艰难地向甘蔗林爬过来，显然伤得不轻。这时候，日军已经反应过来，纷纷向这甘蔗的开火。几十根甘蔗随着枪声断成两截，汁水四溅。梁翅看到已经有几名日军把枪口对准在地面上爬行的游击队员，急忙喊道：“文哥，跟我上！”然后弯腰跑了出去。他和文哥把游击队员搀扶起来，向甘蔗的狂奔起来。日军打过来的子弹在他们身边不停地跳跃着，地面上面溅起星星点点,点的泥土，甘蔗的叶子发出扑簌簌的声音。与此同时，侦察兵们全力反击，掩护他们撤退。眼看就要跑进甘蔗的，可是梁翅突然感到胳膊一沉，游击队员的身体软软的倒在地上。一名战士大步跨了出来，和梁翅一起把游击队员拉了进去。另外一边的文哥已经钻进了甘蔗地。这时候，梁翅才发现游击队员的背后中了一枪，殷红的血迹正在飞速地扩大。他急忙取出绷带，试图把伤口包扎起来，可是却悲哀地发现趴在自己膝盖上的肉体已经渐渐僵硬了。班长，鬼子冲过来了！文哥焦急地喊道。梁翅抬头望去。就看到将近两个小队的日军抬着长长的伞兵线冲了过来，在他们身后数十米远的地方，几挺重机枪加入了攻击的行列。撤退！梁翅大声命令道，接着抬手甩出一颗手榴弹，十几颗手榴弹连续不断地飞了出去，把日军暂时挡在甘蔗的前面。侦察兵们背起游击队员向后撤退，突然，一颗重机枪子弹击中了跑在最后面的梁翅。鲜血顿时从大腿的一侧喷涌而出，他急忙用步枪支撑住身体，然后取出绷带包扎起来。这时候，战士们已经跑出去二十多米，却突然发现班长不见了，慌忙回头查看，看到梁赤负伤，文哥掉头就往回跑，急切之间竟然忘记了隐蔽，宽厚的身体把甘蔗撞得东倒西歪。梁赤急忙喊道：“小心，文哥！”文哥刚刚举起右手，准备向梁翅示意没事，然而几声突突声传了过来，他的身体突然停住了，脸上的笑容慢慢的褪去，然后轰然倒了下去，把身后的几根甘蔗全部压倒，招来日军更猛烈的射击。梁翅眼含泪水，挥手示意战友们继续前进，然后用步枪做拐杖朝前面走去。由于日军害怕这里有埋伏，没有继续追击。只好用机枪把不断扫射，直到把整块的都打了一遍才停下来。稍微整理下队伍之后，山口联队收拾行装，准备继续后撤。然而，连续两次阻击使日军白白浪费了两个小时。阻击部队已经利用这段时间抢到了前面，包围圈合拢了。